0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, massa do galo, eu tô aqui com o Henrique Fernandes, com o Guilherme Frossar, com o Jaime Júnior, do sou Rogério Correia, vou distribuir a bola e fazer as seguintes perguntas no GE Atlético, qual o tamanho do favoritismo do Atlético nas finais contra o Tombense, finais do Campeonato Mineiro, a partir da próxima quarta-feira, o Sampaoli vai com força máxima, o título do Atlético... Seria fundamental para o projeto de longo prazo do clube, caso esse título saia já no próximo domingo. Seria o primeiro título com o São Paoli, né? É, vamos falar um pouco também do Sacha, que estreou pelo Atlético no fim de semana, na derrota por 1x0 para o Internacional lá em Porto Alegre. O Atlético jogou com três zagueiros e o Sacha entrou no segundo tempo. Eu quero a opinião do Henrique, do Jaime e do Frossar sobre tudo que aconteceu aí no, no fim de semana e o que pode vir a acontecer. Mais à frente nesses duelos com o Tombense. É, vamos começar pela ordem, né, O Henrique? Falando do jogo do fim de semana, o jogo entre Internacional e Atlético. Tá sendo difícil, vou te falar, analisar a campanha do Atlético nessa competição, que tem jogo que o time domina o adversário e perde. Tem jogo que é dominado e ganha com um gol contra. Então tá difícil fazer ainda uma análise perfeita do que é esse início do Atlético, na sua opinião?
1: Tudo bem, Rogério, Guilherme Frossar, Jaime Júnior, essas feras. É, tá, tá difícil, né, cara, se traçar um, um diagnóstico assim do que é o Atlético nesse campeonato brasileiro. Mas eu acho que é um time que tem suas convicções e que não as nega, né? Sempre tenta jogar com a imposição, ser proativo no jogo, que é o que a gente sempre vem falando, né? E conseguiu ser no Beira Rio. Só que eu acho que é, foi um jogo que a gente esperava. Abertura, os dois times buscando ataque, um jogo de lá e cá. Mas essa situação foi contaminada, entre aspas, por um gol muito cedo. Né? O gol do Inter sai muito cedo no jogo, sete minutos. Sete minutos. Né? Isso aí muda muito o contexto de uma partida. O próprio Cudê, depois do jogo, ele admitiu que o Inter abriu mão de conceitos e ideias para preservar seu resultado. Né? E, e aí a gente viu um jogo diferente, de Atlético tendo muito mais a iniciativa e o Inter esperando muito mais do que o que a gente esperava, por assim dizer. Apesar disso, acho que teve coisas positivas que a gente vai devagarinho trazendo. Né? O Sasha, para mim, é a melhor notícia da noite em Porto Alegre. Ah, no segundo tempo, com a mudança do 3-4-1-2 para um 3-4-3, tendo mais jogo de ponto e o Sasha ali como um 9... O time melhorou bastante, passou a ter jogo do lado do campo, uh, mas não foi o bastante mesmo. Eu acho que foi justa a vitória do Inter, assim, apesar de algumas chances do Atlético no segundo tempo, o Inter foi muito eficiente naquele início e construiu o placar que, que precisava. Só não pode fazer terra arrasada e criticar exageradamente o time do Atlético por perder para o Inter no Beira Rio. Se alguém acha esse resultado absurdo e uma vergonha está completamente fora da realidade. O Inter é líder do campeonato e é um time que a gente está falando desde o início do ano, que vai virar, que tem um bom técnico, que tem um bom elenco e que acho que vai brigar no mesmo patamar do galo aí, que é o patamar de cima.
0: Jaime Guilherme, tá tudo bem com vocês? Tudo bem, Rogério tudo, é. tudo certo. Aqui, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O São Paulo falou depois do jogo, ah, é, vocês olham muito em cima do resultado. né Se sai o resultado, dá tudo certo eu mexi bem. Se dá tudo errado, eu mexi mal. E a imprensa, vamos dizer, a imprensa também vai muito em cima do resultado mesmo. O torcedor vai em cima do resultado, os dirigentes. Isso é uma verdade. Agora, vamos esquecer o resultado. Vamos... Ignora o placar. Vamos dizer aí que o garoto do placar não foi lá, não levou as plaquinhas. A gente não sabe quanto foi o jogo. O Atlético
2: jogou bem contra o Inter. Oh, Rogério, eu acho que acho que de uma forma geral, sim, assim, é, eu acho que é uma coisa interessante da gente observar que o Atlético já é um time, apesar do pouco tempo de trabalho do São Paulo, especialmente diz respeito a jogos, né, porque realmente ele teve um tempo atípico para treinar o time, mas já é um time maduro o suficiente para encarar qualquer time do Brasil em condição de igual para igual, e aí, obviamente, você... Você precisa ah, pensar, ah, o Atlético jogou contra o Flamengo no Rio, pensando em se proteger mais e em sair no, nos erros do Flamengo. Verdade, ganhou o jogo assim por 1x0. Mas o Atlético vai à, ao beira-rio e encara o Inter de igual para igual, tem mais porte de bola, propõe jogo, tem chance de fazer o gol. O Atlético joga fora de casa com o mesmo protagonismo que joga dentro de Belo Horizonte isso é uma promessa do Sampaoli. Vale lembrar, na apresentação dele, ele falou, olha, o time do Atlético comigo vai ser um time sem nenhum tipo de medo, independentemente de rival e de local de jogo. E eu acho que esse é o ponto legal da gente observar, assim, a postura do time, apesar de derrotas, vitórias, que vão acontecer em toda a temporada, é, é, não tem como ser diferente, mas assim, eu já acho que essa, essa personalidade do time, essa confiança no modelo de jogo do treinador é o que mais de interessante a gente tem para observar até aqui. Acho que jogou bem, concordo com o Henrique, que a vitória foi justa. Concordo mais ainda que o primeiro gol, muito cedo, mudou totalmente o panorama do jogo. O jogo foi totalmente oposto do que a gente esperava, porque o Inter realmente abdicou daquela trocação para garantir o resultado. E eu acho que o Atlético tem que lamentar mais a derrota no Rio para o Botafogo, que foi uma derrota aí sim, que o time teve 30 chances de gol e não conseguiu concluir a ponto de vencer o jogo, do que a derrota em Porto Alegre, que foi totalmente dentro de uma normalidade, na minha opinião.
0: Agora, Jaime, olha só. É, o São Paulo é um grande técnico, a carreira dele diz isso, né? É, vem sendo elogiado pelo ministro no Atlético. Agora, ele tem essa estratégia de mudar o time em relação à maneira como o adversário joga, né? Faz todo sentido, porque se você tem um monte de peças diferentes ali, você vai se adequar de acordo com quem você vai enfrentar. Por outro lado, ele perde muito na questão do
3: entrosamento né? E aí, o que que é mais
0: importante?
3: É, isso é um fato, né? Se você tem os mesmos jogadores atuando, né, rotineiramente, é evidente que esses jogadores vão se conhecer melhor, e o entrosamento entre eles é, virá de uma forma mais fácil, né? O Sampaoli tem um, um outro modelo, é, o, o ideal seria que quando o Paulo, Gente, nós temos que saber uma coisa que é importante, o Atlético foi remontado, né? O Atlético remontou o seu elenco. O Atlético e ainda está remontando o seu elenco. É, eu, eu gosto muito do, do jeito do São Paulo, concordo com, com, com tudo que vocês falaram aí. E, e, e quando a gente pega esse jogo do Inter, por exemplo, me chamou a atenção, como ele bota o time com três zagueiros, a gente estava vendo muitos laterais indo muito por dentro para jogar, né? A gente viu o Mariano e a Arana bem abertos nesse, nesse jogo aí contra, contra o Internacional, Talvez a intenção dele era dar aquela largada na defesa do Internacional, que tem uma primeira linha de defesa, de primeira linha, né? A defesa do Inter, essa primeira linha de defesa do, do Inter, com baita no jogador, e Saraiva, que contratação, né? o Moisés na, do outro lado, é um, um, ótimo nos desarmes. Então, assim, é, é, eu acho que a ideia do São Paulo ele pensou, vou largar a defesa do Inter, vou montar, montei, pensou tudo direitinho, estudou legal, por que a execução, para mim, não foi tão boa? dentro de campo, porque o Atlético ainda não conseguiu contratar o jogador de meio de campo para poder fazer a função do Natan. Johan é um bom jogador, o Johan vai ajudar o Atlético, mas o Galo precisa trazer esse jogador para o meio de campo. Se não trouxer esse jogador para o meio de campo, é, o que o Sampaoli está pensando fora de campo não vai funcionar dentro dele. O Galo tem, o Galo tem que trazer esse cara. Gente, o Natan só vai voltar lá no fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético não pode esperar até lá para o Natan voltar. Até lá o Campeonato, ó, babal, acabou. E vou citar um outro detalhe. Para mim, esse jogador de meio campo que o Galo tem de trazer tem que ser um cara que também seja um cara bom na bola parada. Porque depois que o Atlético perdeu o Otero e o Casares não vai utilizar, eram os dois jogadores da bola parada no Atlético. O Galo precisa trazer um meio de campo que tenha também essa característica. Eu tô urgente, né? Mas tem que ser é. para mim esse cara que resolva com a bola rolando e com a bola parada seja o cara também. Porque o futebol brasileiro, a gente sabe, é muito nivelado E às vezes é a bola parada que decide. É um gol de falta, um escanteio bem cobrado, que o cara bota a bola na cabeça do jogador, eu me lembro, por exemplo, em 2012, o Atlético estava montando ali o seu elenco, estava com um time com boas peças, mas estava faltando aquela cereja do bolo, um cara ali no meio para poder fazer aquele time funcionar, e aí veio um tal de Ronaldinho Gaúcho, não estou pedindo para trazer um outro Ronaldinho Gaúcho não, no mesmo nível, no... O galo até tem um bom investidor aí para trazer um cara assim fantástico, né? Talvez o menin lá enfia a mão no bolso lá e traz um cara no nível aí muito bom. Mas para mim falta essa peça. O
0: Henrique, você acha que ninguém coçou a língua para chegar no São Paulo Ô, São Paulo? E o Casares, hein? Ah,
1: o, problema, o problema do Casares não é o Casares com a bola, é o Casares sem a bola. Esse é o problema. Porque o São Paulo ele tem algumas ideias que ele pede que os jogadores façam sem a bola Que eu tenho dúvidas que o Casares conseguiria cumprir Se você for pegar os times dele, os caras não paravam de correr não Sem bola ou para desmarcar quando o time tinha uma ação de ataque Ou para ajudar na marcação, fazer aquela pressão pós-perda que é necessária O jogo dele é de intensidade Então a gente tem que parar de romantizar a visão sobre o Casares, é, De que ele vai tocar na bola o jogo inteiro ele não vai. A maior parte. O, Cru, o Cruyff tinha uma, uma frase que era essa. O que te diferencia do jogador medíocre não é o tempo que você passa com a bola no pé, é o tempo que você passa sem ela. Porque o um jogador fica uma parte pequeníssima do jogo com a bola no pé. Então o que você faz sem ela é que acaba impactando mais no jogo. Eu acho que o Casares tem dificuldade para se adequar a esse ponto. Eu só acho o seguinte, vou fazer uma coisa arriscada aqui. Eu, eu sinto que uma, um padrão de escalação do São Paulo eu entendi. É uma sensação, não sei se isso vai se confirmar. Mas a escolha dele por três zagueiros contra o Inter, acho que ela está muito mais associada ao sistema do Inter do que uma ideia dele para explorar ofensivamente alguma fragilidade defensiva do Colorado. E aí vou explicar. É, no outro jogo que ele jogou com três zagueiros, embora o Gabriel tenha sido quase um volante, é, ele enfrentou um outro time que a gente sabia que jogava com dois à frente, Bruno Henrique e Gabriel. O Botafogo até jogou, mas isso só foi revelado na escalação. Então, era inesperado. Foi inesperado a primeira vez e a única até aqui que o autor jogou dessa forma. O Internacional, a gente sabia também que jogaria com dois à frente. Galhardo e Guerreiro. Sem o Guerreiro, era o Galhardo e mais um. A gente sabia que iria o Yuri Alberto, foi o Marcos Guilherme, mas como um atacante, não como um meia. Então, toda vez que o Atlético se preparar para enfrentar um adversário que joga com dois à frente, a tendência é que o São Paulo, ele trabalhe com três zagueiros. Para ele ter uma superioridade na saída de bola e para ele já ter um trio fixo para dar um pouco mais de liberdade aos alas. Faz sentido o que o Jaime falou, de alargar a defesa do Inter. Ele não abre mão dessa ideia, mas ele usa normalmente os pontas para isso. né? Como ele tinha dois alas, ele trouxe um pouco para dentro o Kenny e o Marrone. Então, o primeiro tempo, a coisa não funcionou tão bem ali, principalmente porque o Johan, que era o cara com mais liberdade para armar, ele não aparecia no lugar certo para conectar as ações de ataque. Achei que o Jair também ficou um pouco sem função no jogo. No intervalo, ele corrigiu isso tudo. Sacou o Jair, botou o Sacha para ser um... Um centroavante, um 9, e como me chamou a atenção, até comentei, o Rogério estava comigo no jogo, é... como o Sacha parecia que já jogava naquele Atlético há mais tempo. Mesmo sem conhecer os companheiros. Por que, que isso aconteceu? Porque ele sabe o que o Sampaoli, pelo sistema dele, espera de um centroavante. Ele Henrique, tem mais noção de mobilidade que o Marrone, que está tentando construir isso com o trabalho.
0: Você que é outro padrão também que está surgindo,
2: o Atlético sempre melhora no segundo tempo. Tem sido, verdade. Verdade. Sim, verdade. Isso pode, ser, o que é o pode jogo indicar jogo duas coisas. Acontecendo né? nos jogos do mineiro, né? No mineiro vem acontecendo é. o contrário. O Atlético fez alguns bons primeiros tempos e depois piorou no segundo. O pessoal disse uhum. que, que quando, o time, quando o time melhora
1: aqui. no intervalo, rapidinho, o pessoal disse que são duas coisas que você pode, pode olhar. Ou que o técnico lê o jogo e mexe muito bem, ou que ele escala muito mal. Ele escala sempre errado. Eu acho que é mais a segunda coisa, né? A primeira coisa, no caso do São Paulo. É.
0: Às vezes ele inventa e depois volta para o feijão com arroz, né? É, olha só, Jaime, vou começar com você. Zapiando aqui para o Campeonato Mineiro. A gente vai ter na quarta-feira o primeiro jogo entre Atlético e Tombense. Depois o Tombense e Atlético, o segundo jogo é, também será em Belo Horizonte. Dois jogos do Mineirão, Tombense com a vantagem de jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Qual o tamanho do favoritismo do Atlético nas finais contra o Tombense? A gente está assumindo aqui que tem o favoritismo, né, Jaime?
3: Com sem certeza. hipocrisia, né? É. Sim, e o Atlético é o favorito, sem sombra de dúvidas. O Atlético é o favorito. O Atlético é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e vai enfrentar o time que está na Série C do Campeonato Brasileiro. É evidente que o Atlético, para mim, isso na minha, está muito claro, para mim o Atlético... É o favorito, apesar de o Tom se ter feito a melhor campanha e leva a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Mas o Atlético tem um time melhor e é o favorito. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe. A gente vai ver lá dentro de campo. Mas favorito e favoritão nessa final é o Galo.
0: É, o Tom se tem o Edinho como coordenador, tem um goleiro experiente que jogou pelo Santos, o Felipe, tem o Ibson. Y que jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, e tem um técnico fazendo um bom trabalho, né, Guilherme? O Eugênio Souza, né? É... Muito elogiado pelo trabalho de
2: levar o Tombense à final do Campeonato Mineiro. Sim, a campanha do Tombense é histórica, é uma campanha realmente para o time de Tombos espetacular, tem o Rubens também atacante que faz um baita campeonato, Isso. mas assim, respondendo a pergunta, o Atlético é muito, muito, muito favorito, assim. a diferença técnica e de, de projeções para a temporada dos dois clubes é realmente muito grande. O Atlético já está agora acostumado há algumas semanas a enfrentar adversários que são melhores que o Tom Benz, tecnicamente. Então, vem em um nível competitivo mais alto e a tendência é manter esse nível competitivo na quarta e no domingo. Então, assim, acho que o Atlético é franco favorito e, e a, a expectativa da torcida, na minha opinião, com razão, é que o Atlético vença essa final com alguma sobra assim, no, nos dois jogos. Não sei se o São Paulo ele vai usar o time principal nos dois jogos, eu acho até que é uma tendência dele tentar construir uma vantagem legal no primeiro jogo e dar uma segurada no segundo, mas o Atlético é muito favorito, sem dúvida nenhuma.
0: O Tom Bessi está jogando, né Henrique? Está é. é, jogando a Série C, uma vitória e duas derrotas, estou vendo aqui agora. E qual a importância de um possível, possível título do Atlético nesse projeto de longo prazo do clube?
1: Sendo bem sincero, Rogério, eu acho que pequeníssima. Eu acho que perder, afinal, pode ter um impacto. Né? De, de cobrança, de questionamento, pelo favoritismo, que é muito grande. Ganhar é meio que obrigatório. É uma sensação que a gente tem, assim. Tanto que partimos da premissa aqui que o favoritismo existe. E deve existir mesmo. Não tem nenhuma arrogância nessa frase. Eu diria até que o Eugênio é, pode motivar os seus jogadores usando isso. Não assim, de, ah, o Atlético se acha vencedor. Não é o caso. Aquilo, joguem, desfrutem a final, o que vier lucro a responsabilidade está do outro lado. Eu acho que o se pode
0: Henrique, encarar
2: dessa forma.
0: Só para entender, o que, que você está querendo dizer? Que se ganhar não tem muita importância para o projeto de longo prazo? Não. Se perder também não?
1: Não, não tem? Não, se perder, se perder, se perder bate um questionamento, Sim. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Então assim, o Atlético vai ter que lidar com essa pressão na final, é... vai, vai Muita gente que se precipita, talvez, se houver uma derrota para o Tombense no contexto que for. Se houver dois empates, vamos lá, o Atlético aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro contra o Botafogo, um 0x0, a 0x0. A Tombense campeão. Não tenha dúvida que vai se questionar o ataque. Vai se observar alguma coisa que faltou ali naqueles 180 minutos para ser campeão. Né? E a gente vai achar alguma coisa, porque terá faltado algo. O Atlético tem um favoritismo claro. muito claro, né? Então eu acho que o Atlético tem que se ligar nessa casca de banana que tem, mas eu acho que consegue lidar com isso. O Guilherme, para mim, trouxe o principal ponto do favoritismo do Atlético. Nós estamos no, no Campeonato Brasileiro com cinco rodadas em andamento. Todos os adversários que o Atlético pegou são bem melhores que o Tomé. Então o Atlético está jogado, está tá mais experiente até esse time do que estava no Campeonato Estadual. Até os jogos contra o América melhoraram o time. Então eu acho que é um time bem mais pronto, bem diferente do time da primeira fase do Mineiro um treinador melhor, um elenco melhor mesmo poupando eu acho que é favorito só para a gente situar a situação do Tom Tombense, Tom Benz, como o Rogério bem citou duas derrotas, uma vitória venceu o jogo que fez em casa um 4x0 até muito bom contra o São José do Rio Grande do Sul mas perdeu no fim de semana por volta redonda 2x0 sem poupar jogador o Eugênio botou força máxima o time vem mal dentro da Série C e, e vai, claro, se agarrar essa final do Mineiro para fazer história, mas vai ser muito difícil para o também fazer história. O Atlético chega fortalecido e não vai dar chance para o azar, para o questionamento, para dúvida sobre um trabalho que está sendo bem desenvolvido. Força
3: máxima,
0: então, né, Jaime?
3: Acredito que sim. Talvez ele possa poupar agora o Júnior Alonso, porque ele não poupou o Júnior Alonso. Toda rodada eu acho que ele vai poupar o Júnior Alonso e não poupa o Júnior Alonso. Talvez agora ele poupe, já que tem é, Igor Rabelo, tem Heve para jogar, tem Gabriel. Então pode ser que nessa ele poupe. O Júnior Alonso. E lembrando, que
1: ele, lembrando que ele pode usar até o Sacha, tá? Todo mundo que chegou, saiu no BID, né? Tem tá condição tá de jogo. BID, pode jogar. Exatamente. Eu tô
0: abrindo aqui a internet para lembrar como foi o jogo entre Atlético e Tombense no Campeonato Mineiro. Aí tá aqui a manchete. Atlético poupa titulares e empata com o Tombense na Independência. Foi um a um na primeira fase. Então, Tombense não é bobo.
2: É, não é, é um time bom, um time bem montado, bom treinador, mas assim, não acho que o São Sampaoli vai entrar, é, pelo que dá pra gente observar do trabalho dele, já no primeiro jogo da final, com um time totalmente reserva, não acho que, que isso vai Ele acontecer. tá valorizando
0: Eu... o campeonato, né, Guilherme?
2: É, sim, ele falou, é um, é, um, é um título, É o mais importante é o que vem pela frente, ele tá valorizando o Mineiro, e assim, concordo perfeitamente com o Henrique, assim, é, é, o título é a obrigação do Atlético, o Atlético é o grande da capital, da Série A, com o maior investimento do campeonato, que tá lá na final e precisa ganhar mais uma taça. E para o Tom ben seria fazer história. O vice-campeonato seria uma coisa, assim, de, de realmente fazer muito impacto. É mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, na eliminação do Atlético na Copa do Brasil para o Profogados. Se o Atlético classifica, dois dias depois, não se fala mais nisso. Acabou o Atlético, fez a obrigação, segue o jogo, segue a temporada. O Atlético é eliminado para um time muito mais modesto, aí é, certamente vão lembrar disso por muitos anos e gerou demissão de treinador e com razão, porque realmente foi de fato um vexame não condizente com a história do Atlético. Mas assim, é isso, é, é uma obrigação, assim. eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho que, eu já falei isso no podcast, obrigação é pagar em dia, obrigação é honestidade, etc. Mas assim, levando para o futebol, é quase que uma obrigação do Atlético ganhar e se impondo aí nessa final do, do Mineiro.
0: É isso. Obrigado, Jaime. Obrigado, Frossar. Obrigado, Henrique. Algo a acrescentar, não? De noticiário? Algo para acrescentar, Frossar? Algo que tá não, aí, não. A, a gente está de olho São aqui. São Paulo já eu... bateu na porta lá pedindo o reforço, o reforço da semana?
2: Ô, Rogério, vou te falar que isso não só aconteceu, como isso acontece mais ou menos umas 18, 20 vezes por dia, talvez, seja a média. O São Paulo é um cara totalmente inquieto e ele pede todos os dias reforço para a diretoria. Ele quer, quer o meia, quer mais opção na frente, ele quer muitos jogadores... Diretoria do Atlético tentando trabalhar para dar esses reforços para ele, porque a cada jogo que passa, o homem fica mais exigente na cobrança de reforços.
3: Ah, e você que tá lá nos bastidores aí, eu já ouvi, eu fico vendo na internet, o pessoal falando, ó... Scarpa do Palmeiras, Diego do Flamengo, o que, que tem de verdade disso? Avançou que? Scarpa teve sondagem, né? Que é aquela coisa de você ligar e perguntar como é que tá o Scarpa aí e tal. Não faz proposta, mas sonda. Como é que tá? O que, que você me fala aí? Eu tô muito curioso com esse meio de campo aí que o atleta tá buscando, que o São Paulo quer e que pra mim também o Galo tem que trazer. Essa peça tem que chegar. Cadê? Cadê? Tra
2: traz o 10 batedor de falta desse cara é... logo. Esse cara aqui é o 10 batedor de falta, Ele Jaime Júnior. muito desse é, eu reparei que o Jaime tá focado aí no meio-campo. Ô, Jaime, a gente gosta, com toda a cautela, de, de falar sobre aquilo que a gente tem certeza, né? Sobre aquilo que a gente apurou e tem certeza para falar. É, o Scarpa realmente houve um contato do Atlético, uma sondagem, uma conversa, com aval do Sampaoli, ou seja, é um jogador que ele avaliza, caso venha para o Atlético, é importante dizer. Mas é um, tem um detalhe que eu acho que é essencial quando a gente fala desses contatos do Atlético por jogadores, que é o seguinte. E a gente tem falado muito isso lá no GE.globo. É, o Atlético faz contato com muitos jogadores por causa do Sampaoli, é o estilo dele. Quando o Atlético estava buscando camisa nova, por exemplo, o Galo tentou... Todo mundo sabe o Bustos e acabou fechando com o Sacha mesmo aqui do Mercado Nacional. Mas o Atlético fez contato com dezenas de atacantes sul-americanos. Às vezes o próprio São Paulo ligando, às vezes alguém da comissão dele, às vezes ele pede para a diretoria fazer esse contato. E agora, nesse momento, a prioridade do Atlético é essa posição, Jaime. A sua avaliação é a mesma avaliação interna. O Atlético sabe que precisa, para ontem, de um jogador para jogar no meio campo, então tem feito contato com vários jogadores, o Scarpa sim foi um deles, mas a gente não sabe se há ainda uma evolução, negociação a ponto de estar quase fechando. É, esse papo de Diego apareceu porque o Flamengo é, já manifesta há algumas semanas de interesse no Guga, então muito se fala não é possível troca, mas pelo que eu andei apurando não há nada concreto nesse sentido, e outro nome que apareceu nas últimas horas, Alexandre Pato no Atlético me disseram também que que não existe nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de negociação. Se acontecer, vai ser uma grande surpresa, porque realmente estão negando isso aí. Acho que a tendência é que ele volte para o Inter. Então, vamos observar. Eu acho que tem tudo para ser uma semana agitada. Vale lembrar para o torcedor, a janela internacional está fechada. O Atlético precisa se reforçar, mas precisa se reforçar com jogadores que já estejam no Brasil ou jogadores que, que tenham rescindido seus vínculos em clubes da Europa antes desse fechamento da janela. Então, é uma séria limitação aí para as contratações do Galo
0: esse Frossar é sempre bem informado e se expressa muito bem valeu Frossar, valeu Jaime Henrique
2: na quinta-feira estamos de é.
0: volta para falar de Atlético e Tombense, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, né Jaime? Tamo estamos juntos valeu um abraço para vocês o, o, o Henrique que é solteiro o Frossar também ele também deve estar igual o Atlético, cheio de contatinhos esperando a pandemia <risos> acabar
2: Olha que isso gente, dá problema gente, pra, gente, pra gente, mim
0: Isso é. dá problema pra mim Mexe com isso não, <risos> não Um abraço, gente Valeu, Valeu. <risos>